0: Merhaba arkadaşlar. 2 Ekim 2022'de yaptığımız podcast sırasında sorular soruldu. Hepsini cevaplayamadık. Hatta soruların çoğunu cevaplayamadık. O yüzden bazı soruları seçtim. Burada cevaplayacağım. Kadınların gittikçe baskın olmak istediği ve olabildiği bir dünyada nasıl hareket etmeniz diye sormuş bir arkadaş. Sana bakarsanız günümüzde bile kadınların çoğu baskın olmak istemiyorlar veya istemeyecekler. Daha çok pozitif şekilde baskın yani... Despot değil de liderlik şeklinde dominant olan erkekle beraber olmak istemeye devam edecek çoğu kadın. Yani fakat bence feminizmin kadın erkek ilişkilerindeki bir mekanizmayı bilerek ya da istemeyerek heklemesi diye bir durum var. Bu mekanizma fitness ya da bizim shit test dediğimiz mekanizma. Daha önce de belirtik kadın erkeğini test etmek için ilişkide ipleri eline almaya çalışır ara ara. Bunu yaparken aslında bilinç altında da bu testi geçmenizi veya zorbalığa başvurmadan ipleri ona bırakmanızı ister. Yani sadece fiziksel güce değil çünkü fiziksel güce kadına karşı her erkek sahiptir. Gerçek güce yani duygusal güce sahip misiniz onu görmek için yapıyor o testi. Şimdi erkeklere ve kadınlara kadınların baskın olmaya başladığı bunun gerektiği konusunda provokanda pompalanıyor mu? Pompalanıyor. Erkeklerin kadınların baskınlığını desteklemeleri gerektiği, kendi baskınlıklarından ya da işte toksik maskülülatelerinden kurtulmaları gerektiği, bunu yapmazlarsa mağara adamı oldukları propagandası da pompalanıyor. Bu durumda erkek kadının shit testiyle karşılaştığında yani kadın ipleri eline almaya çalıştığında düşük statülü mağara adamı yaftası yememek için bir kesimden en azından kadının baskın olmasına izin veriyor hatta bunu teşvik ediyor. Tekneden tabii ki bu değil. Yani tekneden mağara adamı yaftası yemek değil. Daha çok kaybetme korkusu da var. Olayın şiddesi değil de kadının veya toplumun istediği bir şey olduğunu sanan popüler kültürden bu durumda kendi baskınlığını terk etmesi gerektiğini öğrenen erkek kadınların giderek baskın olmak istediğini sanabilir. Ama durum bu değil. Erkeklerin baskınlıklarını terk edip kadınların baskın olmasına izin vermeleri iki tarafı da genelde hüsrana uğratıyor. Ki bu bir şiddet yenilgisi erkek için ama kadın için de bir şey değil. Böyle bir dünyada nasıl hareket edeceğinizi anlamak, anlatmak basit aslında ama uygulamak tabii ki çok kolay değil. İyi ve yararlı olan şeyi uygulamak kolay değildir zaten. Yapmanız gereken şey bu propaganda ile kirlenmemiş bir kadın bulmak. Ki çoğu kadın lafta bu propagandayı tekrarlar. Ama gerçek davranışları olarak erkekten hala liderlik bekler ilişkilerinde. Yanında sorumluluk almasını da bekler. O nedenle aslında yapmanız gereken sadece bu propagandaya bulaşmış Ön gerçekten yaymaya çalışan veya yaşamaya çalışan kadınlardan uzak durmak. Azınlık oldukları için bu o kadar zor değil. Şimdi bu sayının az değil çok olduğunu iddia edenler yani kadınların çoğunun böyle olduğunu iddia edenler bunu nereden biliyorlar onu size söyleyeyim. Sosyal medyadan biliyorlar. Sosyal medya en çok en sosyal şeylerin sesini yükseltildiği bir yer, bir aparat. Kadınlar baskın olacak, erkekler toksik maskulatilerini kontrol edecekler gibi düşünceleri onaylayan, orada papağan gibi tekrarlayan çok kadın görürsünüz. Şimdi bu kadınların çoğunun gerçek hayatta davranışları böyle mi? Değil. Ama şu daha önemli, bu kadınlar nüfusun yüzde kaçı? Twitter'da hani ne kadar çok böyle ses çıkarsa çıksın, ne kadar popüler olursa olsun mesela ya da Instagram'da, bütün şeyleri konuşan insanların, Toplam nüfusa oranın %5'i geçmez arkadaşlar. Yani oradakilerin hepsi gerçekten böyle olsa bile yine çoğunluğu böyle değil. Böyle kadınları nereden bulacaksınız? Siz erkek olmaktan utanmadan ilişkilerinizde liderliği ele alarak bakın liderlik diyorum zorbalık demiyorum. Dominantlık zorbalık değil liderliktir. Liderliği ele alarak yaşayın. Onlar sizi bulur zaten. Yanıp şaşırıp yolunuza çıkan baskın ya da daha doğrusu baskınlık heveslisi kadınlara da Kadınlar mavi hap propagandasını yemiş erkeklere ne yapıyorsa onu yapın. Sorun sende değil, bende. Şu an ilişkiye hazır değilim vesaire vesaire diye birkaç şey saçmalayın ve sıvışın, kaçın. Bir arkadaş şöyle sormuş. Geçmişinde poligamik yaşayan bir kadın gebe kaldığında doğacak çocuğun kadının geçmişte ilişkiye girdiği erkeklerin genetik materyallerini çok az da olsa alabileceği ile ilgili bir yazı okumuştum. Ve çok enteresan gelmişti. Şimdi bu. Doktor Redfield'e sorulmuş ama burada ben cevap vereyim. Bahsettiği şey telegoni. Benim bildiğim kadarıyla meyve sineklerinde görülen ve memelilerde olmayan bir şey. Kadın poligamik yaşar demiş, yani kadının poligamik yaşamasıyla ilgili demiş. Hayır, kadının önceki cinsel partnerlerinden kalan genetik materyali vücutlarında tuttuğu bir şekilde ve bu materyalin çocuğun babasının genetik materyaline eklenerek çocuğa geçtiği iddiası bu. Şimdi memelilerde yapılan deneylerde böyle bir şeyin tekrarlandığı görülmemiş. Bu deneyler o kadar da zor değil aslında düşünün. E geçmişte Beyaz Aygırlar camile bırakılan siyah kısrakları siyah kısraklarla çiftleştirirsiniz ve hep siyah kısraklarla çiftleşen kısraklardan daha farklı tay doğurup doğurmadığına bakarsınız. Sanırım böyle araştırmalar yapıldı ve böyle bir şey bulunmadı. İnsanlarda da böyle bir mekanizma yok. Ya da en azından şu ana kadar bunun bir kanıtı yok. Zaten nasıl olabileceğinin aslında bakarsanız benim aklım almıyor. Sperm maksimum 7 gün ömrü olan bir şey. Ondan çıkan genetik materyal etrafa dağılacak da yumurtaya gidecek de zor iş bunlar. Ha şu şey olur. Kadın bir erkekle yatar. Bir iki gün sonra başka bir erkekle daha yatar. İkisinin de spermi içinde kalır. Birinden hamile kalır. Öyle bir şey oluyor ama böyle bir yıl, iki yıl, üç yıl önceki partnerinden kalan materyal geliyor da şimdiki partner ile yaptığı çocuğun genetik materyaline giriyor. En azından... Memelilerde olan bir şey değil. Bir de şunu düşün arkadaşlar. yıllarca, Yıllardır insanlar birçok memeli üzerinde yapay seleksiyon yapıyor çiftçiler. Böyle bir mekanizma olsa şimdiye kadar çoktan farkına varırlardı. Bir arkadaş üçüncü soruya bakalım. Daha önceden alkol bağımlısı ve kırmızı bayraklı bir kızın seni gördükten sonra değişmeye başladım. Bana motivasyon verdin demesi ne kadar güvenilirdir? Şimdi burada güvenlere iki açıdan bakman lazım. Kadın bunu söylerken samimi mi diye soruyorsan muhtemelen samimidir. Ama kadın bu tür bir bağımlılığı veya ruhsal arızayı aşabilir mi? Ona güvenmek zor. Bir sorun şu ki bir insan böyle şeyleri hayat onları güzel bir ilişkiyle ödüllendiriyorken bırakmazlar. Genellikle bu şeyler yüzünden cidden kaybettiklerinde bırakırlar. bırakırlar. Yani elindekini tutma arzusu maalesef kaybettiğini yeniden kazanma arzusuna göre çok daha düşük bir arzu. Bir de bu tür kadınların sizinle işler yolunda giderken diğer kadınlardan pek farkı yoktur. Örneğin geçmişi aldatmayla dolu bir kadın bile sizinle iyiyken sizi aldatmayı düşünmez. Yani Seks manyağı falan neyse. Ama aradaki fark şu işler kötüye gittiğinde ara ara düştüğünüzde ortaya çıkar ne oldu. Ara ara işler hep kötüye gider arkadaşlar ara ara düşersiniz kalkarsınız. Aldatmaya meyilli kadın o zaman muhtemelen çok büyük ihtimalle aldatır zaten işte aradaki fark kötü günlerde ortaya çıkıyor. Aynı şekilde iyi giderken tatlı söz söyleyen ve çabalayan kadının yine hayatın ve ilişkinin zorluklarıyla karşılaştığında alkolden ya da başka kırmızı alarmlardan ne kadar uzak duracağı şüpheli. Bu riski sizin almanız ne kadar doğru? Bence doğru değil. Kendine %20 riskli bir ilişki bulmak varken %70 riskli bir ilişki bulup sonra canım belki %30 olmaz diye bu ilişkiye devam etmek ne kadar akıllıca? Kızın geçmişi ise ama kendi başına bunlarla savaşıp açtı ise bak o zaman belki bir şans verebiliriz. Ama balayaylarının coşkusu ile bunları söyleyene inanmak çok akıllıca değil. Tabi hiçbir zaman unutma. Kız usta bir manipülatör olabilir. Mesela senin kurtarıcı planını oynuyor olabilir. Kurtarıcı planı diye bir yazı var sitede. Sanırım burada da videosu var. Ona bakabilirsiniz ne olduğu ile ilgili. Düşük ilgi veya ilgisiz davranmakla Trip atmak arasındaki ince çizgi nedir? Şimdi ilgini geri çekmekten bahsediyoruz biz sitede. Düşük ilgiden veya ilgisiz davranmaktan bahsetmiyoruz. Zaten çoğu erkek trip atmayla ilgiyi çekmeyi birbirine karıştırıyor. Çünkü bir kızla konuşurken, mesajlaşırken veya işte yüzle konuşurken veya telefonda konuşurken soğuk davranmak sanıyor ilgiyi geri çekmeyi. İlgiyi geri çekmek ne demek? Sizin bu kıza karşı cinsel ve duygusal bir ilginiz var. O sebeple mesaj yazıyorsunuz. O sebeple arada bir yokluyorsunuz. O sebeple buluşmaya çağırıyorsunuz. O sebeple buluşmada konuşturmaya konuşturmaya özen gösteriyorsunuz. Bunları bırakmak demek. Yani soğuk davranmayla alakası yok. Mesela kız size mesaj atar. Diyelim ki ne istediğiniz Zaten sonra bunu da sormuş. Özellikle de karşı taraf yazış... Pardon bu başka şeyden dediğimiz kişi geri döndüğünde hiçbir şey olmamış gibi konuşmamıza detaylı örnek verebilir misiniz? Şimdi nexlediğiniz kişiyi nexlemek demek siktir çekmek demek değil. Nexliyorsunuz demek peşinde koşmuyorsunuz. Bir daha aramıyorsunuz, sormuyorsunuz, mesai atmıyorsunuz. Arada bir size böyle mesaj atabilir. İşte o mesai attığında yani geri döndüğünde hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz. Sonuçta bir şeyiniz değil bu kız. Next demek bir şeyiniz değil demek zaten yürüyorsunuz sadece. Orada göstereceğiniz tavır şu Ne haber Merve nasılsın Sanki böyle hani zaten 3-4 tane kızla görüşüyorsunuz da Merve kaybolmuş geri gelmiş gibi Ne haber kız neredeydin falan gibi Neredeydin diye sormayacaksın tabi de Ondan sonra yapacağınız şey çok basit Eğer kız geri döndüyse Mesela ve görüşmek istemiyorsanız bir daha tamamen ne Kibar bir şekilde kısa keseceksiniz konuşmayı Şu an işim var ben seni ararım sonra diyeceksiniz Aramayacaksınız eğer yeniden buluşmak falan istiyorsanız da o zaman sıcak davranacaksınız zaten. Ama next demek ne demek? Arada hiç mesaj atmıyorsa size, hiç aramıyorsa, hiçbir şekilde siz mesaj atmayacaksınız, aramayacaksınız. Eğer bir daha size mesaj atmazsa veya aramazsa bir daha görüşmeyeceksiniz. Şimdi next'i no contact ile çok karıştırıyorlar. Yani bir sonraki ile iletişimi kesmeyi çok karıştırıyorlar. İletişimi kesme eski sevgiliye yapılır. Yani aranızda bir tariçe var arayıp sormuyorsunuz stalklamıyorsunuz bu konuda next de aynı fakat aralarında şöyle bir fark var eski sevgilinizi öyle kafanızdan hemen atamazsınız ama next dediğiniz kızı anında kafanızdan atabilmeniz lazım çünkü görüşmüyorsunuz yani 1-2-3 haftadır yürüdüğünüz kız olmuyorsa ya da bir aydır onu hemen unutabilmeniz lazım çünkü bir şeyiniz değil bir tarihçeniz yok sadece bir ayda ah onu unutamıyorum hep aklımda diye düşüyorsanız burada zaten büyük bir problem var sizin bu kızdan hariç bu kadar çabuk düşmeniz, bu açlık nereden geliyor ya da bu açlıktan nasıl kurtulursunuz? Çünkü bu açlık sadece fiziksel açlıkla açıklanamaz. Ruhsal bir açlık var burada. Neyse konuya dönelim. Bir kızla düşük, yani ilginizi, bir kızdan ilginizi çekmek için yapacağınız tek şey ondan cinsel ve duygusal ilginizi geri çekmek. Mesela artık mesaj yatmayacaksınız, artık yoklamayacaksınız, artık aramayacaksınız bu kadar. Ama iletişim kurduğunuz yerde kıza soğuk davranmayacaksınız. İlişimi kısa keseceksiniz sadece. O kadar. Aynı şekilde mesela sevgilinizle yan yana oturuyorsunuz. Hoşunuza gitmeyen bir şey yapıyor. Yani burada soğuk davranmaktan bahsetmiyoruz. O yapma yaptığı şeyi söylersiniz mesela veya devam ederse kibarca kalkar gidersiniz. Trip atmak pasif agresiftir. İlginizi çekmekte pasif agresif hiçbir şey yok. Sadece artık bu kadın sizin cinsel ve duygusal ilginizi almıyor. Bu kadar. Trip atmak direkt aktif olarak soğuk davranmak aslında saldırgan. Agresif bir tavır. Başka bir arkadaş şöyle sormuş. Uzun ilişkisini bitirdikten sonra hızlı bir şekilde evlenen kızlar var. Bu pattern'ün sebebi ne olabilir? Pattern sıklıkla tekrarlanan kalıp demek. Şimdi uzun süresi, uzun süreli ilişkisi bittikten sonra hızlı bir şekilde evlenen kadınlar ve erkekler var. Erkekler de var bu arada. Şimdi kadınlar konusunda konuşalım. Burada birkaç tane dinamik var. Birincisi uzun süreli ilişkisi bittikten sonra mesela 4-5 sene sonra bir anda artık 30 yaşındayım. Hayatımda kimse yok diye ayıkıp hızlı bir şekilde evlenmek isteyen kadınlar var. Bu bir. İki, uzun süreli ilişkisi artık... Evlilik için ayağına bağ olmaya başlayan kadınlar var. Yani adamı istemiyor ama evlenmek istiyor. Bu adamla istemiyor. O zaman ne yapacak? Hemen bu adamı hayatından çıkarıp hızlı bir şekilde yenisini bulması gerekecek. O yüzden pat diye diyelim ki hiçbir sorun yokken birden evlenmeyi düşünmeye başlar. Ve ben bu adamla evlenmek istiyor muyum? Hayır evlenmek istemiyorum der. Adamı bırakır. Hemen, hemen kendisine yeni birini bulur. Burada tabii bir de üçüncüsü var. Bu adamla uzun süreli ilişkisinde yavaş yavaş soğumaya başlar. Soğuma bir noktaya gelir ki artık istemez adamı. Ama bir yandan da adamdan ayrıldığı zaman yalnız kalmaktan da korkar. O yüzden uzun süreli ilişkisinin son zamanları aslında alternatifsizlikten adamla beraberdir. Sonra pat diye birini görür. Biriyle ilişkiye girmeye başlar. Yani flörtleşmeye başlar. O adamı daha gün görür. Pat diye bırakır. Ve ondan sonra da onunla evlenir. Yani bu kız aslında eski erkek arkadaşı için Kurtulduğu bir kızdır. Yeni o evlenen adam için de tehlikedir. Çünkü yani daldan dala atlamıştır. Daldan dala atlayan kıza güven olmaz evlilikte veya uzun süreli ilişkide. Normal bir kadın soğuduğu adamı terk eder. Terk ettikten sonra 3 ay, 4 ay, 5 ay, uzun süreli ilişki 4 sene ise mesela belki daha fazla. O acısını, alışkanlığını, her şeyini falan çeker. Ondan sonra gider kendisine birini bulur. Mesaj oyununda ilgisiz yazışan kadına görüldü atmak yeterli bir tepkimidir. Sana bu kadına görüldü at diye tepki verdiyen kim? Yani böyle saçma sapan bir tepkiyi bir kere niye veriyorsun? Bu tepki saçma. Sana ilgisiz yazışan kadını kibarca başından atarsın. Yani bir şey yazar, kısa yazarsın, kısa yazarsın. Yani ne zaman görüldü atarsın? Hem ilgisiz davranıyor hem de işte senin ilgini devşirmeye çalışıyor. Belki o zaman o kadar da yeterlidir. Genellikle ilgisiz yazışan kadına çok az mesaj yazın, çok geç mesaj yazın ve ilgi göstermeyin. O kendiliğinden, yakanızdan düşer zaten büyük oranda. Özellikle de karşı taraf yazışmaya devam ettirmeyerek ettirlemeyecek şekilde cevap veriyorsa. Bir kere sana ilgisiz yazışan kadına bir daha sen mesaj başlatmasın Yani ben şeyi anlamıyorum, bu karşı taraf yazışmaya devam ettirlemeyecek şekilde cevaplar veriyorsa... Kendisi mi başlatıyor bu mesajlaşmayı? Hem başlatıp hem de bunu nasıl yapıyor bilemeyeceğim. Muhtemelen sen başlatıyorsun mesajlaşmaları. Başlatma. Sana kim kadına mesaj at diyor. Bir mesaj atarsın, biraz yoklarsın, bakarsın ilgisiz. Sonra belki bir daha yoklarsın, bakarsın ilgisiz. Bitti. Bir daha bu kadına ilk mesajlaşmayı sen yapmayacaksın. Next. Ondan sonra diyelim ki o mesaj atıyor nasıl oluyorsa. Ama bir yandan da yazışmayı devam ettirmiyor. O zaman... Ettirme bırak orada. Bir sene sonra cevap verme. Tabii bu görüldü işte bu zaman oluyor. Fakat senin yazdığın biraz çelişkili. Yani sanki ilk mesaj açmayı sen başlatıyormuşsun. ilgisiz davranınca da trip atmak için görüldü atıyormuşsun gibi. Öyle bir şey yapma. 30 yaşından sonra sektör değiştirmek ne derece mantıklı. Şu an yaptığım işi sevmiyorum. Ve yükselmenin önü de kapalı. Statın önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi 30 yaşından sonra sektör değiştirmek... Bazı durumlarda özellikle işi hiç sevmiyorsan, seni bunalma sokuyorsa, iyi kazanamıyorsan ve kazanamayacaksan mantıklı ama zor. Çoğu insan bunu şöyle yapmaya çalışıyor ve çok başarısız oluyor ve böyle yapılmaması lazım. Ama ben pes ettim, yapmıyorum, bu işi hiç sevmiyorum diye şu an yaptığı sektörü bırakıyor, işsiz kalarak yeniden iş bulmaya yeniden iş bulmaya çalışıyor, öbür sektörde, başka sektörlerde bu arada kendini geliştirmeye çalışıyor bunun zor olduğunu söyleme sevdiğimm şu bunun doğru yapılış şekli yeni sektör için kendini eğitmek ama bir yandan da çalışmaya devam etmek para kazanmaya devam etmek yani iki iş yapacaksınız biraz fazla kasacaksınız ama iş konusunda genellikle bir dal tutmadan elinizdeki dalı bırakmamaya çalışın tabi bilmiyorum Bazı insanlar çok e, lüks içinde yaşıyorlar şöyle lüks içinde yaşıyorlar 30 yaşında bir şekilde para kazanmam. Ailemin yanına giderim onlarla kalırım Falan filan diye bir lüks işler. Ben Öyle bir lüksünüz varsa zenginseniz bilemeyeceğim de Çoğu insan için öyle bir lüks yok Kendinizi kandırıyorsunuz Selsefile olursunuz Gece oyununda Başarıyı arttırmak için neler yapılabilir Gece oyunu konusunda Tecrübem yok sevmediğim için Tecrübem yok o yüzden bu konuda çok fazla Tavsiye veremeyeceğim Biliyorsunuz mesela ben instagram konusunda da Pek tavsiye vermiyorum çünkü tecrübem yok Örneğin yanımızda Wingman yokken da Wingman olmasına gerek yok zaten Kızları arkadaşlarının yanından nasıl ayırabiliriz? Genelde arkadaşları baltalıyor tek sen. Baltalarlar yapacak bir şey yok Ama şöyle bir sorun var Bir grup kıza yürürken gece veya gündüz Hedefinizdeki kızla sadece konuşup onu ayırmaya çalışmazsınız Tüm kızlarla konuşursunuz Hatta hedefinizdeki kızı ilk başta görmezden gelirsiniz bir süre Bakarsınız kız konuya girmeye çalışıyor mu? Kız konuya girmeye çalıştığı zaman veya sonra eğer girmiyorsa bile bir süre grupla konuştuktan sonra ona gelirsiniz. Onu özel başından ayırırsanız baltalanırsınız ve bu yanlış. Bir de erkek olan gruplardan beğendiğimiz kızları nasıl ayıracağız? Yani yine dediğim gibi grupla konuşursun sonra bir bakarsın oradaki kız belki birinin kızı arkadaşı. O zaman nereye ayırıyorsun? Başını belaya sokarsın ayırmaya çalışırsan. Yanımda kız vingin bile olsa... <gülüyor> kızdan wing ne kadar saçma sapan bir şey ya. Ben neyince ben de erkek götürüyor sanıyorum. Kendiniz erkek erke, yani erkeklerle çıkın ya kendiniz çıkın. Ne işimiz var kızlarla? Yanımda, yanımda kız bingin bile olsa gruptan kızı ayırmakta zorluk çekiyorum. Çekersin gruptan kızı ayırmak zordur zaten. Çoğunda ayrılamaz. <Gülüyor> Bir arkadaş tabak çevirmeyi tamamen yanlış anlamış. Sevgil olursak diğer tabaklarımızı kaybediyoruz. Sevgili olmak, olmazsak da sevgili olmak isteyeceğimiz kişiyi kaybediyoruz. Bu dengeyi nasıl ayarlayacağız? Bunun bir dengesi falan yok. Ya o ya o. Denge falan yok. Bir kıza sevgili olmak istiyorsan, o kızın seninle kalmasını istiyorsan tabak çevirmeyi bırakıyorsun. Nokta. Bu kadar. Gelini bırakıyorsun. Eğer tabak çevirmeye devam etmek istiyorsan sevgili olacağın kız hayatından çıkıyor zaten. Kaybediyorsun yani senin değişinle. Bu olacak. Olmak zorunda. Bunu engelleyemezsin. Hiçbir şey yapamazsın. Yani hem öyle sevgilim olsun hem de tabak çevireyim diye bir olay yok. O aldatmaya girer. Bunun bir dengesi falan da yok. Daha önceden söylemiştim. Eğer sevgiliniz varsa tabak çevirmiyorsunuz. Eğer tabak çevirmek istiyorsanız da sevgili yapmıyorsunuz. Mahmut abi uyku konusunda biyolojik saat hakkında ne düşünüyorsun? Biyolojik saatten kastettiğin ne? Şeyden bahsediyorsan. Sirka diyen döngüden bahsediyorsa Yani sirka diyen 24 saatlik demek Evet insanın bir 24 saatlik bir döngüsü var Yani uyandığınız itibardan Andan itibaren başlayan Ve insanın uyanıklık ve uykusu arasındaki O işte uyanık oluyorsunuz Uykuya dalıyorsunuz Onunla ilgili bir döngü var Genellikle ne zaman uykulu olduğunuzu Veya ne zaman uyanık olduğunuzu yönetiyor bu senin içinde böyle bir 24 saatlik birim ve bu 24 saatlik birimi takip eden bir şey var beyninde. Bu saat sayesinde gün boyunca her yarım saatte bir uykunuz gelmiyor mesela. Da uykunuz günün belli bir zamanında genellikle 6-10 saatlik bir dilim içinde ve geceye mümkünse geliyor. Böyle bir saat var. Bildiğim kadarıyla yani şeyde de bahsettim, en son podcast'te de bahsettim. Andrew Huberman'ın podcast'lerini çeviriyorum. Onun ilk başlangıç podcast'leri uykuyla ilgili ve çok güzel. Şimdi bu 24 saatlik uyku diliminin ne zaman başlayacağı birkaç faktöre bağlı ama bu faktörlerden en önemlisi ışık. Öyle herhangi bir ışık da değil, güneş ışığı. Gözünüzde bazı sinirler var ve bu sinirler görme için değil. Güneş ışığına benzer sabah, sabah doğan güneş ışığının rengi farklıdır biliyorsunuz. Gözünüzün içinde bu rengi algılamak için belli reseptörler var. Ve bu reseptörler yukarı doğru bakıyorlar ilginç bir şekilde. O yüzden yukarıdan gelen güneş ışığına duyarlar. Bu ışığı gördüğü zaman vücudunuz bu saati başlatıyor. Yani bu saat dilimi, bu saati resetliyor. O yüzden sabah mesela hüvəvana göre ki bence çok mantıklı ve denedim baya etkili oluyor. Sabah güneş ışığını arada cam olmadan görmeniz çok önemli. Güneş gözlüğü camı veya şey olmayacak. Normal pencere camı. Dışarı çıkacaksınız balkona bir 10 dakika, en azından 2 dakika eğer güneş ışığı yeterliyse mesela yazsa. Tabii güneş ışığı yetersizken kış oluyor, 10 dakika dışarıda kıçınız donar. Fakat bir şekilde güneş ışığını görmeye bakın. Güneş doğduktan 1 veya 2 saat, 1,5 saat içinde bir de maksimum. Yani o yüzden güneş doğduktan ki bir saat içinde falan uyanmaya bakın. Bu çok önemli vücut için. Sirka diyen döngüsünü böyle başlatmak. Özellikle gece uyuyabilmeniz, uykunuzun iyi olması, derin olması için çok önemli. Mahmut abi, sen ilk 30 yaklaşmanda reddedildiğini söylemiştin. Nasıl kafanı serin tutuyordun? Ben çok kafa yakıyorum ve daha 10 yaklaşma bile olmamıştır. Bir kere ben <gülüyor> 30 yaklaşmada reddedildiğimi... İçinizdeki alfayı cilalayıp parlatmak yazısında yazmıştım. Şey anlamayın yalnız yani 30'dan sonra reddedilmedim değil. 30'uncu da hatta o yazıyı okuyanınız varsa bana yanlış numara vermişti. Yani sonuç almam 30'un üstündedir. 30'dan daha fazla. Kafanı nasıl serin tutuyordun? Birincisi şuna karar verdim ben. Bir yüz kıza yürüyeceğim. Yani deney yapıyordum. Öyle çok fazla duygusal bir yatırım yapmadım o olaya. E zaten yanlısı, hayatımda kimse yok. O zaman benim hayatımda kimse yoktu. Çok fazla da hani kadınlarla başarılı değildim. Ben bu İlişki Sihirbazı kitabından ilk bunları öğrendiğimde üniversiteden çalışma hayatına geçmiştim ki o dönem birçok erkek için kuru olur. Birden bire o sosyal ortamını bırakıyorsun kızların olduğu, ben IT'de çalışıyordum, erkeklerle dolu ve şehir dışında çalışıyorduk bir ortama geçiyorsun yeniden uyum sağlaman bir seneni falan alabiliyor. O dönemlerdeki boşlukta zaten öğrenmiştim. E zaten kimse yok hayatımda. Kimseye yürümüyorum. Bu adam şöyle yürüyeceksin diye anlatıyor. Bir deneyeyim. E zaten anlatıyor. Yani böyle kolay olmayacak. E başında çok reddedileceksiniz. Eyvallah dedim. Ve hani deney olarak girdim ben ona. Böyle bir duygusal yatırım böyle aman Allah'ım reddediyorum. Ben insan olarak hiçbir şey olmam falan diye girmedim. Şunu demiştim. 100 tane kıza yürüyeceğim. Yüz kıza yürüdükten sonra hepsinden reddedildiysem o zaman diyeceğim senden olmaz bu. O zamana kadar demeyeceğim. Yani birincisi böyle başlarım. İkincisi yani 20 sene önce bu her zaman böyle de 20 sene önce şu anki kadar değil. birçok erkek. İnsan olarak değeriyle cinsel başarı yani cinsel pazar değerini ayrı tutabiliyordun. Şimdi yeni nesilde bu yok neredeyse erkeklerde. Yani senin erkek olarak değerin senin cinsel pazar değerine bağlı değil. İkisi arasında bir etki var tabi şöyle etki var sen erkek olarak değerliysen cinsel pazar değerin artar ama cinsel pazarda sizi değersiz yapan şeyler varsa bunların sizin değerinize etki etmesine izin vermeyin kendi kafanızda vermeyin bir kere sen çok başarılısın sen işinde başarılısın statün var para kazanıyorsun mesela hayattan da belli bir doyum alıyorsun E kızlarla başarısızsın tamam yani bu kötü bir şey belli bir ihtiyacın karşılanmıyor ama senin değerini azaltan bir şey değil bu özellikle genç insanlar değerlerini çok fazla karşı başarıya endekslediler ve bu kadın sırasıdır çünkü kadınlar arasındaki hiyerarşi böyle kurulur karşı başarı üzerine kuruldu milyonlarca yıllık bir şey bu erkekler arasındaki hiyerarşi böyle kurulmaz fakat erkekler kadınlaştığı için artık kendilerini hiyerarşide böyle konumluyorlar diğer insanlara da böyle konumluyorlar örneğin sen kendini cinsi olarak başarısızsın diye aşağı görüyorsun bu iğrenç bir şey. Başka birini de aşağı görüyorsan başka meziyetleri iyiyken bu da aşağılık bir şey. Yani birini mesela kadınlar yok hayatında diye bir erkek arkadaşınızı aşağıda görüyorsanız bir kendinizi sorgulamanız lazım ben kadınlaşıyor muyum acaba diye. Çünkü erkekler aralarındaki hiyerarşiyi böyle kurmazlar. Bu mantığı kafanızdan atarsanız yürümelerde reddedilmek sizi o kadar yaralamaz. Çünkü her defasında kişisel değerinize saldırıymış gibi algılamazsınız. Ya da kişisel değerinizin düşük olduğunu gösterdiğini sanmazsınız. Yani en fazla. Yani şunun şakasını yapabiliyor olmanız lazım. Ben yapıyordum mesela böyle yürürken. Oğlum senin genlerin gelecek nesle geçmeyecek. Bırak bu işi. Yani çünkü hani. Yürüyorsun olmuyor. Sokakta soğuk yaklaşıyorsun. Zaten kaç kız evet diyebilir ki biraz kafanı çalıştırman lazım. Sayı böyle. Benle alakası yok. Herkes çıktığı zaman aynı şey başına geliyor. Kişisel olarak benim bir eksikliğimden de kaynaklanmıyor o kadar. Bu, konuda, bu konuya böyle bakarsanız daha başarılı olursunuz. 20 yaşındayım. ilk defa gerçek bir ilişki yaşıyorum. Bir yıldır kırmızı hapla ilgilenmeme rağmen... ''Çerçevemi kaybettim ve maskülen bir erkeğin yapmaması gereken duygusal davranışlarım olduğu oluyor. Nadir de olsa. Doğal mıdır, tecrübe gereği yoksa, mindsetimi, öğrendiklerimi gözden geçirmeli miyim abi? Şimdi 20 yaşında kırmızı hapı tam olarak öğrenmene imkan yok o yaşta. Daha bunun bir kısmı yaşla gelişecek. Yani 23'e, 24'e, 25'e geldiğin zaman içselleştireceksin. İkincisi, düşe kalka öğrenirsin bu işi. Hiçbir tren yukarı doğru düz bir çizgi haline gitmez. O yüzden sen çerçeveni aslında bu ilişkiyi bitirecek kadar kaybedeceksin daha merak etme. Böyle böyle öğreneceksiniz. Ha, 20 yaşına geldim bir yıldır kırmızı hapla ilgileniyorum bundan sonra oldu bitti böyle bir şey yok. Olmayacak. Yani olabilir ama çok düşük ihtimal. O yüzden arada bir düşersin hatta bu düşüş bu ilişki bitirecek kadar da uzar gider. Ondan sonra yeniden aklın başına gelir yeniden kırmızı haplı davranmaya başlarsın böyle böyle yukarı çıkarsın. Bunun şöyle bir güzelliği var tabii. Eğer tren yukarı doğruysa bir düşüşün bir önceki düşüşünden daha az oluyor. Senin de hapı içerleştirirken geçiş evlerinin oldu mu? Çok ve ben sizden çok daha fazla yani 24 yaşındayken başladım bu işlere çok düştüm kalktım. Ama öğrendikten sonraki düşüşüm hiçbir zaman öğrenmeden önceki düşüşlerim kadar kötü olmadı. ve az Ve yani her defasında da çok az kötü oldu. Örneğin eğer bir şekilde betalaşıp sıçtıysam çok kısa bir sürede toparlıyordum yani 1 ayda 2 ayda maksimum.